0: Moi! Tämä on Tarot Salonki ja täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä syklisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta.
1: Me myös yrtteellään korttien merkityksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta. Mä oon Iida.
0: Ja mä oon Ella. Tervetuloa mukaan! Tänään meillä on ilo saada vieraaksemme Tero Goldenhill, joka on Lontoossa asuva ja työskentelevä tarot-tulkitsija ja opettaja. Tero on työskennellyt tarot-korttien parissa 1990-luvulta alkaen ja on aktiivinen kansainvälisessä tarot-yhteisössä. Tero on juuri julkaissut kirjan Tarot-korttien viisaus, joka on perinpohjainen moderni suomenkielinen tarot-käsikirja. Siis lämpimästi tervetuloa, Tero. Hienoa, kun saatiin sut meidän podcastiin vieraaksi.
2: Kiitoksia, Ella ja Iida. Mukava, mukava tulla juttelemaan tarotista.
1: Joo, tervetuloa minunkin puolesta. Me ollaan valmisteltu sinulle muutamia kysymyksiä, mutta haluaisitko aluksi kertoa itsestäsi vielä omiin sanoin ja sit lisätä ehkä siihen, että et minkälainen Matka sulla on tarotkorttien ensinnäkin pariin ja sitten niiden kanssa.
2: Joo, se on iso kysymys, kun tuntuu, että tosissaan on ollut 13-vuotiaista saakka päivittäin tavalla tai toisella tarroten kanssa tekemisissä. Niin välillä on miettinyt ja tuossa kirjassakin taidan mainita loppupuolella, että hauska miettiä, että millaista oma elämä ehkä olisi, jos ei olisi koskaan löytänyt korttia tai ehkä se on mennyt toisinpäin, onko tarot löytänyt, mutta en tiedä, miten nämä kuviot menee. Mutta, mutta joo, jotenkin tavallaan mahdotontakin ehkä, ehkä ajatella, että no millaista se oma elämä sitten oikeasti olisi ilman, tai jos ei olisi tosissaan tätä Wade Smith, eli Ryder pakkaa silloin 90 sattunut löytämään, että kyllä se on jotenkin värittänyt koko, koko elämän ja ja se on semmoinen niin filetteri ehkä, minkä läpi sitten näkee, näkee sekä itsen että maailman. Et ehkä saattaa jollekin kuuntelijalle ehkä kuulostaa tosi oudolta, että millaista se elämä sitten voi olla. En mä nyt tiedä, onko se sitten niin loppu- loppupeleissä erilaista kuitenkaan, kun <laughs> ei tarvotin väryttämään elämää. Mutta kyllähän se oma lisänsä siihen, siihen tuo. Joo, että tosissaan Kokkolassa on syntynyt siellä ja, ja sitten tosissaan se ihan varhaislapsuus meni Lähi-Idässä Iraki-Aavikolla. Siellä oltiin kolme ja puoli vuotta ja sitten tultiin takaisin Suomeen ja jat, jatkettiin siellä elämää ja menoa. menoa. Et kyllä se varmaan teki, tämä tota, Lähi-Idän komennus, se jätti semmoisen jäljen, että oli tavallaan vähän niin kuin ulkopuolinen fiilis Suomessa. Oikein niin kuin, tai jotenkin koki, että on tavallaan niin kuin kaksi eri kotia ja mitä on jutellut jotkut. Lapsuuden aikaiset kaverit, joilla on ollut samantyyppisiä kokemuksia, että on kasvanut ikään kuin kahdessa eri kulttuurissa, niin heillä on kaikki kyllä sanonut samaa, että, että kyllähän se, siinä on niin se hieno rikkauselementti, mutta sitten toisaalta se tekee tämmöisen niin split, että on vähän niin toinen jalka toisessa kulttuurissa ja toinen toisessa. Että en tiedä, on, onko sitten Tarotilla jotain tekemistä tämän kanssa? Ehkä, ehkä on tai ehkä ei, en tiedä.
1: Ainakin sehän voi vähän sanoittaa sitä jotenkin, niin. niitä kokemuksia tietyllä tapaa. Mm-hmm.
0: Tosi mielenkiintoista ja, ja musto oli ihanasti sanottu, sun kirjassa sanot, että itseään ei oudon maine ole koskaan häirinnyt, mutta moni on menenä vuosina joutunut piilottamaan tarot kiinnostuksensa niin itse ehdottomasti tunnistan tämän tavallaan ujouden tulla sieltä tarot, tarotkaapista ja tavallaan sen niin sanotun outouden ö, syleilyn, mihin varmasti monilla on vielä kuitenkin kynnystä.
2: Joo, ihan helppo, helppo kyllä tuota, kuvitella ja, ja nähdä ja uskoa ja ajatella, ja niin se varmasti suurimmalla osalla voisi kuvitella, että on mennyt, että ehkä vähän miettiä, että no uskaltaa kertoo, että on kiinnostunut tai tekee tulkintoja, mutta sen perusteella, mitä nyt kuuluu kollegoilta ja kavereilta, niin vaikuttaa kuitenkin pääsääntöisesti siltä, että se vastaanotto on, on yleensä ehkä enemmän positiivinen ja innostunut, että kuitenkin löytyy sitten paljon niitä tyyppejä, kavereita tai tuntemattomia, jotka hyvin nopeasti kiinnostuu ja tulee kysymään, että hei, voisitko tehdä mullekin tulkinnan ja Toivottavasti se semmoinen pelko, pelkoreaktiot ja pelokkuusta kohtaan sitten hiljalleen tai toivottavasti nopeastikin, mutta ehkä vähän vaikea nähdä, että miten se kovin nopeasti voisi hälvetä, mutta toivottavasti kuitenkin.
0: Niinpä, niinpä. Siinä on varmasti vielä sitä niin sanotusti ennustushistorian ja perinteen painolastia, että Edelleen huomaan, että se on monesti ensimmäinen ö, asia, mikä tarot-tulkinnasta tai tarot-korteista ihmisillä tulee mieleen. Tai että, että se on sitä ennustamista, mutta pikkuhiljaa.
2: Joo, kyllä se itsellä siitä nimenomaan mustavaa, hyvinkin alkusesta ennustamisesta lähti liikenteeseen. Että silloin jo 90 niin kuvittelin, että se on ainoa. ainoa Funktio, mikä tarotilla on, että tarot on yhtä kuin ennustusväline. No niin, tehdään ennustuksia. Ja toki olin kiinnostunut muutenkin jo ennen kuin löysin tarotit niin ennustamisesta ja parapsykologiaan liittyvistä asioista. Et tota, se oli varmaan lukion, usko se ollut toisella, kun tehtiin luokkaretki Tukholmaan, niin Turun akateemisesta bongasin tämän tarot tarot ja ja tota, se oli jotenkin tämmöinen tosi lamppusytty, tai useampikin lamppu <lopuksi> sisä, sisäavaruudessa, että hei vitsi, tää, tää se on, muista vieläkin sen tota, fiiliksen, että mahtavaa. Että Mä olin varmaan just siinä kohtaa, tai ehkä sanotaan puoli vuotta aikaisemmin, niin joo, varmaan 94 loppupäätä, niin oli jotenkin jo vähän tympääntynyt ehkä siihen ennustamiseen, ja tullut, nähnyt siitä sekä hyvät että huonot. Huonot puolet ennustamisella voi kuitenkin saada pal- paljonkin pahaa jälkeen aikaiseksi. Että itse ehkä vältin kuitenkin ne pahimmat suden kuopat, mutta kuitenkin oli jo niin mielessä, että mm, tämä ei ehkä ole niin paras, paras tapa käyttää tarrottia. Ja onko tässä mitään muuta ja jos ei ole, niin no, voi nakata kortit ikkunasta pihalle, että, 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 että saa, saa jäädä. Että se kirja, piian kirja tuli kyllä tosi niin pelastava käden ojennusta tässä. Tämä on se, miten tarottaja ehkä kandee käyttää oikeasti. Et siinä Pia, Pia jo lähestyi niin näkökulmasta ja jungilaisesta näkökulmasta ja nimenomaan itse oivalluksen, itse tuntemuksen apuvälineenä. Et sen jälkeen niin ennustuskuviot kyllä jää. Ja toki niitä nyt välillä sitten teki senkin jälkeen, mutta että pääasiassa niin alkoi oma painopiste ohjautumaan sinne, että Okei, funtsi taas, miten sitä peilaa itseä ja omia ajatuksia ja tunteita ja tämmöistä ongelmanratkaisukäyttöä. Ja sitten se tarotin historian kiinnostus tuli ehkä joskus 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alkupuolta, että silloin alkoi sitten kiinnostaa se kulttuurihistoriallinen puoli ja tämmöinen niinku taide, taiden näkökulma ja kaikki muut eri tuhat eri vinkkeliä, miten tarottia voi lähestyä ja et, joo, alkoi jotenkin se rikkaus siinä ehkä niin kuin, paljastumaan enemmän ja enemmän.
1: Sanatko uudestaan vielä sen piia kirjan
2: Joo, se on niin? tosissaan Pia Virtakallio, yhdellä iillä Pia Virtakallio, ja kirja on lyhyesti yti, ytimekkästi ytimekkäästi nimeltään Tarot. Sinne taitaa olla kun käyttäjän käsikirja tai joku tämmöinen. Se on 94 muistaakseni tullut. Ulos, ja siitä on sitten uusia painoksiakin sen jälkeen otettu, mutta se on valitettavasti ollut loppuun myyty jo monta, monta vuotta, että mm. sitä on hankala, hankala saada mistään, että joskus huutonetissä saattaa nähdä tai jossakin kirjastoissa saattaa ehkä olla, että jos, jos löytää käsensä, niin kandee kyllä nokki,
1: nokki mm. talteen okay. ja
2: ehkä sitten kopioida itselleen, että jos ottaa lainaan. Niin, niin joo. Mä tuossa omassa kirjassa olen käyttänyt Pian kirjan. Pian kirjaa sillä tavalla, että nämä kaikki korttien käänteiset merkitykset on suoraan Pian kirjasta. Et Pia antoi mulle luvan silloin, kun hän oli vielä hengissä. Pia kuoli 2010 ja jonkun verran oltiin siinä tekemisissä, vaideltiin tulkintoja ja maatusessa tosessaan muutin muuten 2000, niin ehdittiin siinä kuitenkin turista, tarotista, ummet ja lammet Pian kanssa ja S. Albert, hänen elämän kumppani oli siellä usein paikalla ja ja tota, joo, Pia sanoi, että, että jos jonain päivänä kirjoitan oman tarotkirjan, niin voin niinku käyttää hänen, hänen kirjaa sitten lähteenä tai suora, suoraankin lainata. Että se oli tosi kiva, kiva juttu. Ja mä en itse tosissaan käänteisiä merkityksiä käytä sillä tavalla, että olisi niinku fyysisesti käänteisiä kortteja mukana, mutta pidän kyllä mielessä korttien käänteiset merkitykset, että mä tavallaan niinku ynnän ne yhteen ja ja tota, liken, liken toi, toivomus oli, että tuossa kirjassa olisi kuitenkin selkeästi nämä kaikki käänteiset merkitykset mukana, niin että no niin Pia, nyt käytetään sun, sun opuksesta sitten.
0: Ja. Ihanasti kuvailtu ja jotenkin kauniisti tavallaan konkretisoi sitä, miten me aina tarot tulkitsijoina ja oppaina liitytään osaksi sitä sellaista, Tarot-historiaa ja ja jatkumoa ja kulttuuria, joka on ollut olemassa satoja vuosia. Ja ja myös sun sun kirjassa, ihan tarottien historiasta, on kyllä laajin versio suomen kielellä, mitä olen nähnyt. Siinä olet kyllä tehnyt ison palveluksen suomalaiselle tarot-kulttuurille, että kiitos siitä.
2: Oi, kiitos
0: Joo, ja kirjallisuus ja lähdeluettelo on myös erittäin vakuuttava, että siellä riittää kyllä tutkittavaa, kun niitä alkaa kahlata läpi.
2: Joo, se oli tosissaan likein alkuperäinen ajatus, oli oli tämmöinen melko lyhyt. Lyhyt ja perusopas perus tarotista, mutta mä siinä kyllä varoittelin jo alkumetrillä, että tämä saattaa vähän paisua kaikina, että katsotaan miten käy. Ja mä ajattelin, että no, perusteni se itselleni just sillä, että kun käsittääkseni niin suomeksi ei ole aikaisemmin näin, näin laajaa esitystä tehty, että se nyt on samaa kerta heitolla sitten iskee kaikki. About sinne. Kuka on kiinnostunut enemmän tai kiinnostuu enemmän, niin voi sitten halutessaan kahlata sitä pientä printtiä siellä loppupäässä läpi ja katella, että mitä kaikkea, millaisia eri tarotkirjoja sitten löytyy.
0: Niinpä, niinpä, Haluaisitko avata vielä tai kertoa vielä vähän lisää tuosta kirjan kirjoittamisprosessista?
2: Kyllä toi, toi on mielenkiintoinen tämä kirjan prosessi tai synty, syntyvaiheet, koska minulla oli varmaan neljä tai viisi eri versiota tuosta kirjasta erinäisillä läppäreillä, että mä oon se eka versio joskus 2000-luvun alkupuolella kirjoittanut ja siinä oli osa, osa ton kirjan ajatuksista ja sitten seuraavassa versiossa oli taas jotain muuta ja se on vähän niin kuin elänyt, elänyt ja välillä kuopattu ja uudelleen nostettu haudasta ja taas laitettu takaisin sitten joskus Meillä on kanssa oli kolme-neljä vuotta sitten, että tein niin kuin sen viimeisimmän version ja siitäkään mistä ei tullut ikinä valmistaa. Että no, ehkä tämä nyt ei ole vaan tarkoitettu, että tämä ei niin kuin valmistu ikinä päivänä. Sitten mä aloin jo kirjoittaa englanninkielistä tarotkirjaa ja siinä kohtaa sitten liike yhteyttä. No okei, okay, no tehdään tämä nyt sitten valmiiksi. Se oli tosi kiva fiilis itselle, että pystyi hyödyntämään näitä, näitä eri, eri versioita ja ehkä ottamaan ne niin parhaat palat sitten tuomaan tuomaa yhteyttä. Tuo tavallaan niin kuin, yhdistelmä ehkä neljästä eri, eri tota, versioista.
1: Minkälaisia juttuja niissä eri versioissa sitten oli? Mikä, mikä, sai, mikä sai sut sitten olemaan se, että ei, täytyy muuttaa? Että, että oliko niissä oliko jotenkin todella erilaisia näkökulmiltään? Tai...
2: Siellä oli ehkä tämmöinen, niin kuin, että osa oli enemmän harjoituksiin painottuvaa ja osa oli enemmän sitä teoriaan painottuvaa. Okay, ja sitten osassa oli enemmän sitä historiaa mukana ja, ja osassa oli hyvin niinku selkeästi jaoteltuna tämä niinku runko, runko, että miten tuo miten tota kirja rakentuu. Että, että mä tavallaan niinku noukin, noukin niistä eri, eri versioista sitten ne, mitkä omasta mielestä toimi parhaiten ja tein niistä tavallaan tämmöisen uuden, uuden kombinaation. Mm-hmm. Joo, ja sitten toki hyödynsin myös, tota me mun ja Jyrki pitkän kanssa tehtiin tämä DVD-opas 2012 ilmesty, niin siitä, siitä otin aika paljon just tuohon korttien merkitykseen sitten aika lailla suoraan sitä meidän niin sanotusta pikaoppaasta, missä on nämä korttien merkitykset painettuna ja vähän, vähän laajensin niitä.
0: Puhutaan täällä podcastissa aika paljon tavallaan siitä, että millainen lähestymistapa kenelläkin on tarotkorttien maailmaan ja sä mainitsit ainakin sun nettisivuilla, että, että oot jungilainen tarottulkitseja, ja toki nämä jungin käsitteet esimerkiksi just arkkityyppeistä, niin esiintyy paljon niin kuin puheessa mm-hmm. ja konsepteissa, mutta harvoin ehkä näkee ihan niin kuin tittelinä, että jungilainen tarot tulkitsija, niin haluaisiko kertoa siitä vähän lisää?
2: Joo, se on ihan taas Pialle atunnosto ja kiitos, että hän sen siinä omassa kirjassaan tuo, tuo ilmi ja Piia nimenomaan käytti, käytti jungilaisesta vinkkelistä. Ei ehkä painota siinä omassa kirjassaan, mikä on muutenkin aika, sanoisin, niin kuin lyhyt ja ytimekäs. Että se on aika, aika niin kuin sivumäärältään suppea, mutta siinä on asiaa kyllä tosi paljon, et hyvin tiiviisti. Tiiviimmin kuin minä olen saanut ilmasta itseäni tuossa kirjassa. Että, et joo, kyllä tämä Jung- arkkityyppiteoria, niin se joskus 90-luvun puolessa välissä varmaan alkanut jungilaista kirjallisuutta enemmän, enemmän kahlaamaan läpi. Että, että se, siinä meni omaa aikaansa ennen kuin tavallaan oma päänuppi teki sen kytköksen, että ai, niin siis tarot ja arkkityypit, jung, ai, näähän on siis sama, sama juttu periaatteessa. Että, että sitten kun se, se lamppu syttyi, niin se oli sitten meno, meno enkä, enkä taaksepäin kattanut, että ihan äärimmäisen mielenkiintoinen ja, tällainen alati, jotenkin muuttuva ja hyvällä tavalla niin kuin kasvava, luonnollisesti kasvava ja tukeva menetelmä ja järjestelmä. Että jos ajattelee pientä arkanaa neljä elementtiä ja näitä tuota jungin neljä funktiota, mitä siellä on, niin sitten kytkeytyy tosissaan pienen arkanan kortteja. Sitten taas valttikortteissa suuressa arkanassa arkkityyppiset voimat, miten ne on, ne on läsnä, että... Se on yksi, yksi tulokulma, lähestymistapa Tarottiin, mutta mun mielestä ihan äärimmäisen hieno, hieno ja hyvä. Ei ehkä kaikkein helpoin tai semmoinen, minkä niin kuin nopeammin voi oppia, mutta että siinäkin jonkunlainen ehkä itseohjautuvuus alkaa jossain kohtaa niin huomaa, että, että tekee omaa mieli tietynlaisia kytköksiä ja onko näissä joku yhteys ja miten nämä limittyy. Toisiinsa.
1: Me ollaan myös jonkun verran just puhuttu siitä, ja kun joskus kysytään, että, että, että miten voisi löytää omaa näkökulmaa ja kaikkea, niin, niin sitten meillä on jotenkin puhuttu paljon siitä, että kun löytää ne omat filt. Filterit, niin sitten mm. sit silloin niin kun naksahtaa tietyllä tapaa, että olisi se sit jungi, jungilainen filtteri tai me, mitä tahansa muuta. Toinen voi olla vaikka astrologinen filteri Niinpä. tai sit just elementit, mutta et se on jotenkin, että mikä, mikä filtteri kullekin toimii, niin sitten se vaan toimii, eikä sit sitä oikein hankala sit sitä enää selittää sen jälkeen.
2: Et, et joo, toi on kyllä, joo, samat, joo omat oppilaat on. Tota, jatkokurssin oppilaat varsinkin niin on, on tota just sanonut ja mitä kollegoilta kuuluu, niin kyllä se näyttäisi menevän, niin, että jokainen kuitenkin, jos, varsinkin jos pitempään on tekemisissä tarotin kanssa, niin ennemmin tai myöhemmin se jotenkin vaan niin kuin loksahtaa kohdalleen. Ja tämä on se niin kuin mun, mun juttu tarotin kanssa ja siitä tavallaan niin tekee oman, omanlaisen ja oman, oman näköisen. Että, että se on kyllä mun mielestä kertoo tarotin voimasta. Ja nerokkuudesta jotain. Että se on niin moniulotteinen ja monipuolinen.
0: Todellakin niinpä. Kerroit, että opetat myös tarotkorteista, niin haluaisitko kertoa lisää sun työstä tarotkorttien parissa?
2: Joo, se on mielenkiintoista duunia kyllä. Jotenkin välillä sitä nauretaankin kollegojen kanssa, että varmaan harva, harva lapsi, jos tuota opettaja kysyy, että miksi haluat tulla isona, että kukaan niin viittaisi, että tarot tulkitsijan. <tum> <tum> on se aika, aika erikoinen. Tavallaan se joo, tarot tulkitsijan työ ylipäänsä, vaikka ei sitten korttien käyttö, niin se on jotenkin tämmöinen. Se ei tavallaan niin kuulu mihinkään. Sitä on ikään kuin kaikkien järjestelmien ulkopuolella ja sitä ei niin mahdu minkäänlaiseen laatikkoon. No okei, tarotulkitsijan boksi. Sä oot nyt sitten joo. Mutta siinä risteytyy ja risteää niin moni eri rooli tai voi, voi risteytyä. Toki riippuen, että millainen tulkitsija on ja mit, mil, minkä tyyppisiä tulkintoja. Tekee, mutta siinä voi olla sitä terapeuttista käyttöä, psykologista käyttöä, se voi olla käyttöä, ennustuskäyttöä, se voi olla jotakin työnohjaukseen liittyvää. Ja ainakin Englannissa vaikuttaa, että yhä useammalla sanotaan jollakin terapeutilla tai työnohjaajalla tai tämmöisellä tota, humanistisen puolen, sosiaalisen puolen työntekijällä, niin tarot saattaa olla yksi työväline siellä. Että se on hienoa, miten se alkaa niin kuin, infiltroitumaan eri erinäisiin tota, paikkoihin. Joo, mutta tosissaan en, en ku, voinut, ku, tai olisi voinut kuvitellakaan lapsuudessa ja nuoruudessa, että jonain päivänä työkseen tekisi tulkintoja. Se on tässä hiljalleen jotenkin muovautunut. Joo, 90-luvun lopulla aloin tekemään ensimmäisiä tulkintoja sitten. Tota, joista joku nyt sitten halusi maksaa, maksaa jotakin tai lahjoittaa jotakin. 2007 sitten toimi toiminnimeen pystyy Suomessa asuessa. Että... Joo. Kyllä sitä monet oppilaat tosissaan kysyy, kysyy että, että milloin on oikea aika sitten ikään kuin ottaa se askel ja tehdä niin työ, niin virallinen työ, työ siitä. Ja mä aina sanon samaa, että en, en usko, että... Että se voisi olla mitenkään niinku kiveen kirjoitettu tai sama asia kenenkään kohdalla. Että se vaan täytyy itse sitten miettiä kohta, että milloin on itselle se oikea aika. Ja, ja haluaako ylipäänsä sitten tehdä virallista työtä tarvotin kanssa vai, mm. vai ei. Mutta tosissaan tulkintoja te ja tietty nyt pandemia aikana niin etänä. Netin kautta sitten. Siinä oli omat kymysykset, mitä piti vähän miettiä alkuun. Että mä en alku ollenkaan niin kuin innostunut näistä, mutta ihan hyvin näyttää toimivan kuitenkin. Ja sitten siis on niin kursseja. kursseja. on Suomessa asuessa aloin niitä, niitä vetämään tämmöisiä niin kuin temaattisia työpajoja ja sitten ihan peruskursseja jatkokurssia kurssi ja kanssa ystävä ja kollega ja numerologi myös niin hänen kanssa tehtiin tämmöisiä tarot ja numerologia yhdistelmäkurssia että ne oli ne oli se on mun mielestä tosi kivasti jos se niinku ympää jonkun muun muun asian kanssa yhteenet voi olla tämmösi niinku tai
0: Miten sitten sun työaika suunnilleen jakautuu esimerkiksi opettamisen ja henkilökohtaisten tulkintojen välillä?
2: Joo, kyllä se ehkä menee niin, että kevät ja syksy on enemmän tämmöistä kurssipainotteista. Ja toki tulkintojakin on siellä aina sitten tietty määrä, määrä välissä. Ja kesäisin, kesäisin ja talvisin on ehkä vähemmän kursseja, että silloin sitten keskittyy enemmän tulkintojen tekemisiin. Mutta ei, ei tuokaa ole semmoinen, mitä mä olisin mitenkään niinku kirjoittanut minnekään, että näin tulee toimimaan, että se on vaan niinku luonnollisesti mennyt siihen suuntaan.
0: Mm. Joo, niinpä. Entä millaisia henkilökohtaisia tarot-rituaaleja tai tapoja sulla on, oletan tietenkin, että käytät tarotteja myös ö, itseäsi varten, niin millaisia tapoja sulla on omassa arjessa tai vaikka, vaikkapa vuoden kierron mukaan?
2: Joo, ehkä se on hmm. no ehkä tämmöinen niin kuin ainut oikeastaan ns rituaali mitä nyt on itellä, jotenkin kanssa puoli huomaamatta muotoutunut, niin on tämä vuositulkinta, että se on varmaan aika monella tarot harrastajalla ja tulkkaajalla, että näyttää siltä, että mä sen ehkä sen tammikuun kahden ensimmäisen viikon aikana yleensä teen, että mulla ei ole mitenkään, että se olisi silloin uuden vuoden aattona tai uuden vuoden päivänä, että se on jotenkin siinä niin alku, tammikuun alkumetreillä, niin siinä se jossakin kohtaa sitten, ahaa, tänään, no niin, nyt tehdään. Mm. <köhön> Joo. Ja se on joskus ihan vaan yhdellä pakalla, että siinä on sitten yksi kortti per kuukausi, ja yleensä sitten opettajakortti, eli se pakan pohjimainen kortti, niin se jää sitten siihen ympyrän keskelle, että se on tämä tämmöinen niin kuin kokoava, kokoava elementti tai energia siinä. Ja sitten joskus on käyttänyt kahta pakkaa, joskus kolmea pakkaa. Ehkä neljälläkin pakalla on saattanut joskus tehdä. Siinä voi sitten niin kuin jakaa, että onko se toisesta pakasta otettu kortti. joskus se sitten jonkunlainen niin kuin haastekortti per kuukausi. Kolmannen pakan kortti saattaisi olla joku tämmöinen voimavara tai neuvo. Et jos se ensimmäisen pakankortti on joku trendi tai pääasiallinen energia, että se, se nyt on varmaan ainut niin kuin pysyvä, pysyvä tarot-rituaali omassa elämässä. Mutta sitten tietyt näihin niin kuin tulkintoihin liittyen niin on, on itsellä omia ö, kutkotuksia, mitä, mitä yleensä tekee. Että et ne on sellaisia, mitkä vähän vaihtelevat kanssa päivästä riippuen. Ehkä asiakkaastakin riippuen, että aika paljon on niin vakkariasiakkaita, että vähän tietää sitä elämäntilannetta ja historiaa. Niin ehkä sitten, ne on niin kuin itselle apuvälineitä, että millä saa itseensä ehkä tietynlaiseen moodiin.
1: Mm-hmm. Puhuit tuosta noista pakoista, ja joskus on yksi ja joskus on neljä, niin... Mm-hmm. niin... Millaisia pakkoja sä käytät? Onko sulla, onko sulla jotain lempari, tällä hetkellä, tai jotain all-time favorite, tai
2: mm-hmm.
1: jotain, mistä nyt utelias, mutta et ole ehkä vielä saanut käsiisi tai...
2: Joo, no toi Wade Smith, eli tämä niin sanottu rider-pakka, niin se on se, millä on aloittanut, ja se on kyllä uskollisesti pysynyt mukana. Ei tosin samaa pakka se ihan ensimmäinen taitaa olla Suomessa vielä parhaalla ystävällä siellä. Tota... Hänen kokoelmassaan jotenkin se sinne päätyi mutkan kautta, mutta mut yksi versio Wade Smith-pakasta on, on kyllä tota hyvin ahkerassa käytössä, että se on mun mielestäni niin äärimmäisen monipuolinen ja runsas ja hieno, hieno pakkasi tähän moni, moni dissaa, varsinkin nää Thoth-harrastajat vaikuttaa olevan sillä linjalla lää, plää. Wade Smith on ihan sarjakuvamainen, ei kiinnostava. Mut. Se on minusta vähän ehkä harmi, harmikin, että se niin jakaantuu niin kahteen leiriin, että on nämä niin raiderit ja tootit ja harva, harva, yllättävän harva vaikuttaa oleva, joka sitten molempia käyttää. Joo, että mä en ollenkaan vakuuttunut, että onko läheskään kaikki toot-harrastajat tai muut tarot-harrastajat, jotka sitten ei, ei tykkää. Raiderista syystä tai toisesta, että onko ne oikeasti niin kottanut selvää, että kuinka syvällinen se symboliikka siellä on ja kuinka hieno, hieno se on. Mutta tietty sitten täytyy samaan hengenvetoon todeta, niin kuin tuossa kirjassakin että jos kuvat ei puhuttele itse, niin eipä siinä sitten ole mitään mieltä niin kuin väkisin pakottaa itteensä mm-hmm. käyttämään. Oli nyt sitten Wade Smith tai Thoth tai mikä tahansa. Muu pakko. Mutta joo, palatakseni kymysykseen, niin tota, mulla on tämmöinen oma pyhä kolminaisuus, tai joskus se pyhä neljymäisyys tämän hetkellä. Siinä on tämä, Wade Smith on ehdottomasti ykkönen ja sitten Thoth on yleensä mukana aina, koska osa asiakkaista on itse tulkitsijoita, jotka ehkä sitten Thothia käyttää, niin sen takia se on hyvä olla siinä käsiin ulottu Sitten mulla on yleensä yksi versio, Marseille Pakasta, eli nämä Mm. Pohjautuvat pakat ja sitten Viskonti-Svorsan pakka, missä on taas hyvin niin omanlaisensa symboliikka. Et sehän näissä eri pakoissa on se hienous, että jok- joka ikinen pakka tuo jonkun oman, oman uuden elementin, vaikka kaikki pohjautuu ikään kuin se niin kuin tarot-matriisi, missä on ne peruselementit, mutta sitten jokainen taiteilija tuo antaa oman panoksensa mm. lisää, lisää mm. sitä rikkautta. Että joo, noin neljä, neljä on varmastikin aina mukana. Ja silloin kun tuolla Threadwellsin kirjakaupalla tein Bloomsburyssa tulkintoja pari kertaa viikossa aikaisemmin, nykyisin tätä nykyä enää, en, niin tuota, sinne, sinne kyllä roudasin aina noin neljä plus sitten ehkä muutaman muun jotka tuolta kokoelmasta sattu huutamaan sinä päivänä, että take me. Sehän omassa pakkakokoelmassa se on aina hyvä, hyvä puoli senkin, senkin puolet että voi sitten valkata fiiliksen mukaan, että mitä pakkaa haluaa käyttää. Ja...
0: Joo, tunnistan kyllä tuon, että välillä ihan joku tietty pakka. Tuntuu, että se on siihen hetkeen just oikein ja että se oikein kutsuu tuolta tuolta kokoelmista ja ja toisaalta sitten tulee ehkä jopa huono omatunto, jos jotain pakkaa ei käytä pitkään aikaan, niin ainakin itse silloin mieluummin ehkä myyn eteenpäin ja laitan kiertoon.
2: Aivan, mm-hmm. joo. joo. Ja minusta muistan Aariojan kanssa, että on ollut puhetta monestikin, että se on tosi hyväkin kuunnella sitä intuitiota myös se niin pakaan valinnassa silloin, kun jo alkaa olema useampi omassa kokoelmassa. Että se voi olla, että just se tietty pakka, joku tietty kortti, mikä sitten tulee siihen pöytään, niin siellä saattaa olla yksi tietty symboli, mikä sitten osoittautuu ihan äärimmäisen tärkeiksi, mitä missään muussa pakassa ei ehkä olisi.
0: Niinpä, todellakin. Entä onko sulla pakkojen lisäksi tai suosikki pakkojen lisäksi sellaisia kortteja, jotka olisivat sulle ehkä tässä hetkessä tai, tai pidemmänkin aikaa ollut semmoisia erityisen tärkeitä tai merkityksellisiä tai sit jollain tavalla erityisen haastavia kortteja?
2: Hmm. Joo, waitsmith smith on eli tämä rider on silloin kun sen sain ensimmäinen pakka, niin muistan, että tämä Pentaakkelien viitonen, lonttien viitonen, missä nämä kerjäläiset kävelee lumi, lumimyräkässä kirkonohin, kirkon niin se oli jotenkin se osu, osu ja uppos johonkin kohtaan omassa psyykessä ja se on ollut itselle aina semmoinen niin kuin yllättävän rakas kortti, vaikka monelle se on varmaan raskas eikä kovin rakas, mutta tota, itselle se oli semmoinen niin kuin jostain syystä se puhutteli tosi Tosi paljon ja ehkä siihen liittyy sitten oikeuteen liittyvät asiat ja ä, tasapaino oikeudenmukaisuuteen tämmöisen tota, sosiologiset näkökulmat ja yhteiskunnan ulkopuoliset. Kyllähän siinä se narrinarkkityyppi kytkeytyy myös ulkopuolinen. Narrissa on se vinkkeli se myös ehkä haastepuolena, mutta kuitenkin, että tämmöiset niinku, yhteiskunnan vähäosaset ja miten heidän rooli on niin selkeästi noussut ja lisääntynyt ja miten heitä on enemmän ja enemmän, että vaan tämä niin kuin epä, epäoikeudenmukaisuus on vaan lisääntynyt, mikä on ollut tosi surullinen ilmiö ja täällä Englannissa Lontoossa sen on huomannut kyllä tosi, tosi paljon, että silloin eko ekoja reissuja, kun teki joskus 2000-luvulla, niin en muista, että olisin nähnyt kodittomia tai kadulla eläviä ollenkaan niin paljon kuin mitä nykyisin. Mm-hmm. Että se, se on yksi, yksi kortti ja sitten minkä varmaan hommasin sen yhden version joskus, olisiko se ollut just 93 tai 94, niin äm, se oli tämä niin sanottu White Box A, eli missä on nämä kaksi taikurin versiota mukaan, mukana. Niin siinä tämä Sauvojen kakkonen oli jostain syystä semmoinen, että se putkahteli tulkintapöytiin aika useasti ja se oli semmoinen, että tykkäsit siitä tosi paljon ja se on tämä tota, Herruus suomeksi. Ja siinä on tämä tiibettiläiset dorset, eli nämä, äm, tjota, tjota, nyt on, Thunderbolt, Salamaniskun iskun symbolit, tai, äm, timantti. timantti. on toinen symboli, mikä siihen liittyy, äm, voima, mitä ei voi tuhota, ja tulee ja veden yhdistyminen, alkemiallista symboliikkaa. Se oli sellainen, mikä edelleenkin tykkää tosi paljon siitä, siitä kortista.
0: Joo, se on tosi, tosi voimakas, tosi mm-hmm. paljon energiaa siinä kortissa. No joo, ja tosi, tosi tärkeä ja kiinnostava huomio just siitä, että miten tarotkortit juttelee myös ja peilaa myös meidän niin kuin yhteiskuntaa ja, ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, mm. just niin kuin esimerkiksi köyhyyttä ja
1: osattomuutta.
2: Aivan, no. niinpä, joo.
1: Niin, niin, ja just se, että, että, se, se, että, ähm, että minkä takia sit sellainen jotenkin vähän, vähän epämukavalta tai surulliselta tai semmoiselta tuntuva kortti voi olla rakas, niin mm-hmm. ehkä sen takia, että se jotenkin just antaa kielen ja saa ehkä sellaisen tunteen, että tulee nähdyksi, mikä on myös mm-hmm. mun mielestä ihan tosi suuri jotenkin tarotkorttien voima, että pystyy jotenkin, saa sen toisen tavan kertoa. että Miten, miten mä näetän, miltä musta tuntuu tämä asia. Mm.
2: Kyllä, Juu, ehdottomasti oma, omien ajatusten ja tunteiden ja elämän tarinoiden elämänkokemusten sanottajana. Että kyllä siinä niin tarotin voima tulee, tulee tulkinnoissa nimenomaan. Ja miten sama kortti, ihan että jos olisi vaan yksi tasan yksi kortti tarot pakassa, olisi nyt mikä, mikä kortti hyvänsä sanotaan vaikka sauvojen kakkonen. Hatusta temmattuna, niin miten joka ikinen henkilö, ihminen kuitenkin näkisi eri asioita siinä kuvassa. Että kyllä se on tämä, niin kuvien, kuvien voima ja symbolien voima, että joo, uskomaton työväline ja sitten taas kun Vastapoolina tämä, kun tulee kommenttia, nyt erotuu vaan niin se on ihan tekköä, niin välillä, välillä tulee vähän ehkä tuskastuminen, että olkaa, oh että kun ei, niin kuin, jengi oikeasti suurin osa varmaan niin kuin, tiedä yhtään, yhtään, että kuinka, kuinka, kuinka mahtava, mahtava ja upea, upea työväline se on.
0: Ehdottomasti. Entä? Onko sinulla sellaisia kortteja tai, tai sellaisia tulkintoja, jotka puhuit tuossa aikaisemmin tavallaan erilaisten lamppujen syttymisestä ja semmoisista isoista oivalluksista, niin onko sinulla tiettyjen korttien kohdalla sattunut sellaista, että oikein on niin kuin pääräjähtänyt jonkun oivalluksen myötä niin sanotusti?
2: Hmm, hieno kysymys, hyvä kysymys, jos nyt pitää miettiä. Joo, kyllähän noita varmasti on, on niin paljon. Tuntuu, että melkein joka ikinen kerta, kun tekee tulkina, niin aina, aina näkee uudessa valossa ja eri valossa ja miten sama, ihan tuo sama Witsmit-pakka ja samoja kuvia tuotellussa on 31 vuotta, niin miten sieltä edelleen niin näkee ja löytää uutta. Se on ehkä se kaikkein ihmeellisin asia, että jotenkin kuvittelisi, että tyyliin kymmenen vuoden jälkeen olisi jo ehkä semmoinen, että on nähnyt ne kaikki ja tietää ne kaikkia muistaa. Pystyy miele- mielikuvaan, luomaan, aha se kortti, joo, se on ne värit ja näyttää tuommoiselta. Ja miten sieltä edelleen löytyy kytköksiä.
0: Ah, toihan on ihanaa kuulla ajatellen omaakin tarot-tulevaisuutta, että, että vielä niin kuin kymmenienkin vuosien kuluttua niistä voi löytää uutta.
2: Kyllä siihen kandeen varautua, että sieltä aina <tos> löytyy. <tos> ne, <tos> kyllä Rachel Pollack ja Mary Greer molemmat on, on todennut samaa, että he on, varmaan olisiko heillä tullut jo 50 vuotta täyteen tai ainakin 45 hmm. vuotta, niin kyllä molemmat sanoivat. Samaa, että edelleen, edelleen löytää uutta. Ja sitten se, että miten nämä kuvat voi kytkeytyä toisiinsa ja millaisia visuaalisia kytköksiä siellä voi huomata. Varsinkin minulla on itellä nykyisin käytössä tämä borderless edition, eli missä reunukset on poistettu. Se on minusta, onko se englanniksi kulkee termi borderectomy, eli leikataan itse. Itse kehykset. Mä oon itse thoth tehnyt tämän borderektomian, eli Saksilla varovasti tota, huolellisesti leikannut nämä harmaat kehykset pois. Silloin ne kuvat voi niin kuin, liittää toisiinsa tosi niin kuin, tiiviisti ja luoda niistä, niistä tämmöisen niin maalauksen yhden, yhden isommun kuvan. Mutta Wade, Wade Smith-Pakassa muistan yksi tulkinto, minkä tein, oliko se viime vuoden puolella. Ja siinä oli... Narri, sitten siinä oli tuomio ja mikä se kolmas se oli, joku pienen arkanan kortti, mutta niissä on kaikissa vuoristo. Valkoinen, lumihuuttuset vuoret kuvattuna siellä taustalla. Ja just siinä tietyssä järjestyksessä nämä kolme korttia. ne oli ensiksi vähän niin erilaiset mä laitoin ne ihan yhteen ja tosissaan, koska tämä kyseinen pakka mahdollistaa sen, että ne kuvat. Mun mielestä joku, joku nykytaiteilija on vähän ehkä jatkanut niitä kuvia, että ne on tavallaan levitetty se ulos sieltä alkuperäisistä mitoista. Mutta siinä kohtaa huomasin, miten nämä niin kuin vuoren huiput kytkeytyivät. Se oli ihan niin kuin tarkoituksella maalattu tai piirretty. Mm. Että niin meni, joka ikisessä kortissa muodosti tämmöisen niin janan siellä hori, horisumissa ylöspäin tai alaspäin viettävä vuoristo. Että tämmöisiä niin tosissaan voi löytää. löytää. Mm. Ja ehkä, joo ja nyt, nyt, nyt just muistin tämä tuota, sun alkuperäinen kysymys Ella, mistä kysyit tämä jonkunlainen ahaa oivallus tai iso iso lamppu, niin se liittyy tähän miekkojen kymppiin yllättäen, mikä ei ehkä ihan lem, lemppari, kortti monelle tarot kulkitsijalle ole. Mä muistan, että tämä on ollut, mä asunut Helsingissä, se oli varmaan 2000-luvun alkupuolelta. Mä muistan, että jotenkin mä vaan tietoisesti päätin, että nyt miekkojen kymppi me tehään yhteistyötä ja selvitellään, että niin mikä on <tos> nimi ja mitä tässä tapahtuu. Ja aloin, aloin niin tuijottaa oikein hitaasti ja hartaasti sitä Wade Smith-pakan kuvaa, missä on tämä henkilö maassa makaamassa kymmenen miekkaa iskittynä. Selkä kiinnitti huomiota siihen oikean käden sormien asentoon, missä on tämä niin sanottu siunaava ele, eli etu- ja keskisormi ylöspäin, ja ja pikkurille ja peukalo sitten koukistettuna. Alaspäin sitten siinä kohtaa jotenkin ajattelin, että hetkinen, mä oon nähnyt tämän kyllä ennenkin täällä pakassa. Ja sitten löysin ylipapin kortin, missä on tämä sama. Mm. Sama ele, ja sitten kävin läpi lopun ja löysin pentakkelien kuutosesta, eli Lanttien kuutosen, tämä kauppias, joka pudottaa neljä kolikkoa toiselle kerjäläiselle, ehkä ne samat siitä Lanttien viitosesta, jotka on saapunut tämän hyvän tekijän luon, niin katoin, että aha, siinä on se sama, se on mudra, mudra perinteissä on, on tuota oma, oma merkitys sille, mutta tietty kristillisessä kulttuurissa se on tämä siunava ele, eleni, miten nämä kolme korttia sitten voi, voi nähdä kytkeytyvän yhteen ylipappi, äh, lanttien kuutonen, miekkojen kymppi. Et varsinkin ylipappi ja lanttien kuutonen, jos niitä peilaa toisiinsa, niin siinä on paljon niinku samanlaista symboliikkaa. Et siellä on se yksi kahden yläpuolella ja samankaltainen vaatetus, samat värit. Ja sitten miekkakymppi muodostaa jonkunlaisen muuntajan tai vedenjakajan näiden kahden välillä. Et varsinkin jos ne menee siinä järjestyksessä, ensiksi on valtit, sitten saulat, maljat, miekat, lantit, niin silloinhan miekkakymppi tulee sinne niin kun valttien ja lanttien väliin. Et se on mm. se aina niin poikittainen.
0: Vau, wow, nyt mulla pää räjähtää. Jep. <laughs> Jep. <laughs> Joo, ja, ja
2: tosi tosi
0: makea ajatus toi kanssa, että voi ikään kuin tietoisesti päättää, että nyt mä istun ja työskentelen tämän kortin kanssa.
2: Sitä ei ole tapahtunut muistaakseni ei ennen eikä jälkeen, että mä olisin jotenkin tietoisesti, se oli vaan joku tämmöinen intuitiivinen tai sisäsyntyne oivallus, että nyt tänään istun tämän kortin kanssa ja katon. Ei varmaan olisi huono ajatus tehdä muidenkin kanssa tämmöinen.
0: Niinpä, ja mä diggaan kanssa tuosta korttien asettelusta tavallaan vähän semmoiseksi maalaukseksi tai, tai kokonaisuudeksi, niin kuin kuvasit. Ja YouTubeista mm. löytyy tietenkin tällaisia ohjevideoita, että miten se reunusten leikkaaminen tapahtuu, niin videoita löytyy.
2: Ai siellä on no yllätys, joo. näinpä Joo, se on mun hieno, hieno... Hienoa puhastelua ja muuttaa yllättävän paljonkin sitä omaa suhdetta ehkä ja miten niitä kortteja voi käyttää. Että se on kiva, että tänä päivänä nyt tehdään jo sekä näistä pakoista, joista on ennen jo tullut painoksia että otetaan uusi painos, missä tehdään tämmöinen reunaton versio. Että se on ollut ihan hieno kehitys kyllä.
1: Joo. Sittenhän niitä on pastellisävyysiä ja, ja muitakin oh, uusia versioita, että on kyllä kaikkea. Mm. Niin
2: on, joo. Ennen kuin unohdan, niin piti, tuli taas mieleen tuosta tämä tavallaan niin maalausta iso, isompi kuvio, minkä voi tavallaan, jos ajattelee, pöytää, tarot, pöytää, tulkinta, kaavakuva, malli, malli mikä toimii sen tulkinnan mallina, spread tai layout, niin kuin englanniksi sanotaan, niin Maritan kanssa, joka on ammatiltaan taiteilija, ja hän on itse tämän oman tarotpakan tehnyt. Silloin olikohan 2000-luvun varmaan alkupuolta, niin Maritan kanssa ollaan paljon puhuttu tästä muodosta ja miten muotoa voi aina muuttaa. Että jos ajattelee, että tarot pöytä on niin kuin yksi muoto, mutta sehän ei ole mitenkään kiveen kirjoitettu, että jos se ei tykkää itse jostakin tietystä pöydästä, niin sitä voi sitten viilata eri, eri suuntiin. Tai jos on joku pöytä, sanotaan nyt viiden kortin tai seitsemän kortin, olisi mikä hyvänsä. Ja että okei, no tämä on aika hyvä, mutta joku tässä häiritsee, niin sitten voi se yhden kohdan ehkä siellä muuttaa tai tehdä siitä tämmöisen niin oman oma-versio, että se on mun aina hyvä ja mitä yritän omille oppilaille niin toitottaa, että, että älkää niin kuin ajatelko, tätä jotenkin kiveen kirjoitettua ja niin fiksoitua, että, että muotoa, muotoa voi aina muuttaa. Ja sitten tämä niin kuin maalausajatus, tuosta tuli mieleen yksi tulkinta, minkä tein. Jokunen vuosi sitten se oli tota, asiakas, oli ammat, entinen ammattisotilas, joka oli ollut Kosovassa ja Afganistanissa ja nähnyt, nähnyt aika paljon yhtä, yhtä ja toista, kokenut. Ja Hänellä oli diagnoosina oli PTSD, mikä ei yllättänyt yhtään Yhtää, sitten siinä oli konversiohäiriö, oli, oli myös taustalla. Ja mä olen itse aika, aika lailla niin kuin varauksella että jos on mielenterveysdiagnosoituja mielenterveyden on että onko silloin hyvä hyvä tai paras työväline, mutta mä aina menen sen niin kuin tapauskohtaisesti, asiakaskohtaisesti läpi ja hän oli hyvin avoimesti kerto, kerto siitä niin kokemuksista ja diagnooseistaan ja koki olevansa hyvässä hoitotasapainossa siinä kohtaa ja, ja tota, oli, oli kiinnostunut niin kuin selvittää sen konversiohääriön ehkä taustasyitä. Ja tota, Siinä mä itse tykkään tehdä tämmöisiä räätälöityjä tulkintoja, eli välttämättä en käytä mitään valmista olemassa olevaa pöytää mallina, vaan ikään kuin improvisoin sen tulkinnon siinä. Mm-hmm. Siinä hetkessä mä ajattelin, että okei, no sotilaan mentaliteetti ymmärtää neljön symboliikan ja nelonen, että se on tämmöinen niinku mm-hmm. järjestelmällinen ja vakaa ja, ja tasapaino, että mennään neljöllä. Ja hän tykkäsi välittömästi siitä, että ahaa, joo, tämä on hyvä. Ja mm-hmm. siinä tuli, oliko sinä neljä korttia vaakarivissä ja sitten, en muista, oliko kolme vai... Kaksi vai kolme pystyriviä, että Se oli tämmöinen niin kuin about neljä tai kuutio, mikä, mikä siitä tuli. Ja se oli mielenkiintoista, miten värit jakaantui siinä aika lailla niin kahtia, jo melkein niin kuin veitsellä voinut leikata, että vasemmalla puolella oli sinitaustaiset kortit ja oikealla puolella keltataustaiset kortit. Että se värien symboliikka on tosi mielenkiintoinen ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota kyllä. Ja se osoittautuikin paljon merkityksellisemmäksi tälle henkilölle kyseiselle asiakkaalle, kun taas nämä niin kuin yksittäiset korttien merkitykset. Et se kyllä, joo, elää, elää ja muuttuu, ja, ja oma, oma oppiminen myös elää ja muuttuu, kunhan vaan pysyy, pysyy tai pitää omat silmät ja korvat auki, ja sydämen auki myös, että on
1: mm-hmm.
2: vastaanottavainen.
1: Jep, sydän mm-hmm. auki, ja tota, Minkäänlainen... Mahtaa olla Lontoon tarot. Sä vähän mainitsit, että sä oot kirjakaupassa ollut viikoittain tulkitsemassa, mutta mitä muuta hmm. saat kokenut siellä tarot-yhteisön yhteisö,
2: puitteissa? Hmm. Joo, kyllähän täällä järjestetään tuo Kim, Kim Arnold. Hänelle täytyy kyllä hatunosto, että hän ja miehensä Martinin kanssa niin Periaatteessa vastaavat tästä UK Tarot Conference, UK Tarot Conference. Että se on tämmöinen vuosittain tapahtuva syksyisin. Olen tosi hieno, hieno tapahtuma. Olen ollut itse siellä puhumassa silloin tällöin. Ja, ja se on kyllä tämmöinen, niin kuin mikä koko, koko yhteen. Sitten on tuo Tabi Tarot Association of British Isles, mikä on vähän pohjoisemmassa. Et se on toinen iso tapahtuma ja sitten kiimme. Yhdessä Atlantis Bookshopin kanssa niin alkoi pyörittää London Tarot Festival, mikä on sitten taas mukaan se heinäkuussa taitaa olla. Siitä tuli, sen piti olla alun perin vaak tämmöinen kertaluontainen, mutta se sitten osoittautui suositukset. Niin suosituksi, no, jatketaan, tehdään tästä niin vuosittain.
1: Kerro meille, minkälainen tarot festari?
2: Ne on on tosi hienoja tapahtumia, että ne yleensä menee aika lailla samalla tavalla, että siellä on tietty runko-ohjelma ja tietyt puhujat, joita sitten pyöritellään ja vaihdellaan, että ei ei ole samat samat tyypit puhumassa vuosi toisensa jälkeen. Kim on tosi hienosti tehnyt, että hän menee valttien järjestystä läpi. Viime vuonna oli 18. konferenssi, eli se oli kuun kuun teemaa kytkeytyvää, ja ensi vuonna on sit 19, mihinkin, au, tänä vuonna, toivottavasti toi enteilee jotain globaalia kehitystä, että on Auringon konferenssi no, tulossa. Niin. <tulossa. Yeah. Et en, en muista, aloittikohan hän sitten narrista vai oliko se ensimmäinen konferenssi sitten taikurin alla, että no, nolla tai ykkönen, mutta... Se on, on hieno ja tämä, varsinkin tämä UK-tarot-konferenssi kerää kyllä niin kuin puhujia ympäri maailman, ettei ole pelkästään englantilaisia tarot, tarot-tyyppejä siellä äänessä. Ja, ja tykkään siitä hyvin niin kuin tasapainoinen se sisältö, ainakin kaikki nämä, mihin on itse osallistunut. Siellä on ollut jotenkin sopivassa määrin sitä teoriaa puolta ja sitten on niin kuin käytännön Harjoituksia. Hmm.
1: Entä millä volyymiä Lontoissa näkyy esimerkiksi kirjakaupoissa vai tarot, hyllyt ja niiden kasvaminen? Koska Suomessa nyt pikkasen alkaa vähän jo olemaan esim. akateeminen hmm. on nostanut niin heti sisään sisääntuloon muutami kertoi tai aika lähelle. Ja ää, hmm. suomalaisessa nyt vähän ehkä vielä pienempi, mutta että miten siellä...
2: Joo, sanotaan ehkä tämmöisiä NS-tavis-kirjakaupoissa, joku foils tai tai muuta, niin kyllä siellä on selkeästi omat osastot, mutta ne ei ole ehkä ihan siinä heti, kun tullaan sisään kirjakauppaa, että pitää pikkusen haiskella, tai ne on ehkä toisessa kerroksessa tai kolmannessa kerroksessa jotain isompia kirjakauppoja, mutta sitten Lontoossa varsinkin on ihan tämmöisiä spesifejä, Esoteerisia tai okkuuttisia kirjakauppoja, Atlantis Bookshop, Watkins, um, Cecil Courtissa taitaa olla Covent Gardenin alueella, Treadwells on, Buddha on Bicycle. Et täällä on tavallaan niinku ihan tietyt, tietyt kaupat, Astrology Shop, niillä on tosi iso valikoima, tarot, pakkoja. Covent Gardenin alueella melkein on suurin osa. Osa näistä, että et kyllä jengi sitten tietää, ketkä on enemmän niin on menossa hankkimaan tarotkirjaa tai tarotpakkaa, niin okei, no niin, joku näistä tai ehkä kahlaa sitten jopa kaikki läpi ja katsoo, no. että löytyykö. Ja hyvin usein nämä tämmöiset kirjakaupat sitten, niin siellä on myös tulkitsija, saattaa olla joka ikinen päivä, on jo on kun mm-hmm. tulkitsija töissä. Ja samoin tämmöisiä niin kursseja järjestetään ja opetustilaisuuksia ja Muuta, että ne ei ole pelkästään kirjakauppoja, että ne yleensä sitten keskittyy myös niin kuin opetustoimintaan.
0: Okei, tiedän ainakin mihin, mihin suuntaan ensin Lontoon reissulla ja vietän kokonaisen tarotpäivän no, noissa kirjakaupoissa pyörien.
1: Sehän
2: saa hyvin, hyvin päivän kyllä kuulumaan.
1: Varmaan koko on tuli, tuli pitkästä aikaa matka kuumettan pandemian aikana no. nyt. No.
0: Onko muuten, Tero, jotain sellaista, mitä me ei oltaisi Iidan kanssa vielä osattu kysyä, mistä haluaisit, haluaisit kertoa tai, tai keskustella?
2: Joo. Mm-hmm. Ai niin se, joo, käväsi aikaisemmin tänään mielessä tämä niin kuin, on ihan mielenkiintoista olisi teiltä, teiltä kuulla myös, oletteko huomannut että tämän pandemian aikana, että olisiko niin kuin, tiettyjä kortteja enemmän pyörinyt pöydissä asiakastulkinnoissa tai omissa pöydissä, että tämmöinen, ai taas tämä, että, on, niin kuin, että tätä ollaan kollegojen kanssa täällä, täällä tota, rupateltu, että oletko muuten huomannut, mm, kyllä olen, että no, sit, tavallaan nostoja, mitkä, mitkä sieltä vaikuttaa olevan. Että hirtetty yllättäen pyörii aika paljon silloin alku, alkupuolella 2020, just kun oli tämä niin kuin alku, pandemian alku, alkumetrejä. Ja miekkojen nelosta on aika paljon omissa asiakastolkinnoissa näkyy. En mm. tiedä,
0: ainakin miekkojen nelonne on mulla tullut tosi paljon. Aivan, joo.
2: nimenomaan just nelön. Mulla
1: on tullut jonkun verran tota, ysejä ja kyllä. Ja mikä ehkä uh-huh. on jotenkin sellaista, että et, et tässä on niinku jo, jonkun asian sulkemisen äärellä, että niinku voi aloittaa mm. uutta. Mutta siis ihan tosi paljon esimerkiksi sauvojen kymppiä ja miekkojen kymppiä. Musta yksi, kyl- kyl- niin mm.
2: saava kymppi. Me Yeah. Niitä on näkynyt että varsinkin näkyy. mä itse tämän, niin kuin toisaalta se erilaisuuden tunne tai kokeminen siitä, että uskaltaako sanoa mitään, mikä, mikä on mitäkin ja, ja no, mitä muuta ajattelee ja miten tässä nyt on, pitäisi toimia, mikä olisi se paras tapa toimia ja ehkä myös sitten tämä toinen Puoli, mikä sauvaysiin liittyy hyvin usein, tai niin oma varaisuus, ja että puoliensa pitäminen ja jonkunlainen sisäiset voimavarat, mikä tuot pakassa tulee hyvin, ilmi mitä ja kuun symboliikan yhdistyminen. Sauva 9 ja 10, sitä on myös näkynyt asiakaspöydissä kyllä tosi, tosi ja paljon. Ja Joo.
1: Ja. Jonkun verran on ollut just sellaisia oivalluksia, että, että, että missä mä nyt olen oikein tässä, kun on pakotettu ikään kuin vähän pysähtyä, niin sitten on paljon ollut sellaisia oivalluksia, että hetkinen, mitä mulla tässä nyt on? Että et mä tätä sitten kuitenkaan? Tai joo.
2: Joo, joo. Se olisi mielenkiintoista kuulla myös tämmöinen, miten te itse koette niin tavallaan sitä teidän omaa tarotmatkaa. Että osatteko te jotenkin ehkä sitä on aina vaikea hahmottaa, että missä kohtaa omaa tarotmatkaa on menossa tai... Tai jotenkin, mikä ehkä voisi olla se seuraava, minne on siirtymässä tai jotain, mikä itse kiinnostaa ehkä tarotissa eniten tällä hetkellä, niin se olisi tietty itselle tosi kiinnostavaa kuulla.
0: Joo, ihana ihana kysymys. Ja, ja tuntuu, että tosi, tosi ajankohtaista pohdintaa itselle siinä mielessä, että just tavallaan se tarot rakkaus roihahti oikein kunnolla tuossa viisi vuotta sitten ja on niin kehittynyt useamman vuoden ja, ja kypsynyt se oma ajattelu. Ja nyt viime vuoden kesästä alkaen sitten myös alkanut opettamaan ja, ja vetämään workshoppeja ja, ja se on kyllä niin valtavan iso isoa tavallaan henkistä työtä siinä, että, että niin kun uskaltaa tulla niin kun esiin niiden omien, omien näkemystensä, näkemystensä kanssa ja, ja opettaa ja, ja sillä lailla niin put yourself out there tavallaan, niin, niin koen, että se on kyllä iso ajankohtainen teema ja tosi mielenkiintoista tavallaan, niin kun, kun, kun oma juttu kasvaa, niin tavallaan kasvaa sen, sen juttunsa mukana. Mutta tosi innostavaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten tavallaan aina, aina niinku vaikka workshopin jälkeen, niin vaikka olisi niinku ihanasti mennyt ja ihana fiilis, niin aina, aina mä mietin, että ei vitsi, voinut tehdä vielä toisin ja ensi kerralla teen toisin. et, et saa kyllä niinku harjoittaa sellaista armollisuutta.
2: Perfekti <laughs> Jep, jep. Mm-hmm. Joo. joo, pakko sanoa tuohon, tota, että se oli kyllä tosi varmaan niin parhain liike, minkä olen tarutin kanssa tehnyt, että lähti opettamaan. Että onhan siinä iso kynnys, varsinkin suomalaisille aina. Kaikki on iso kynnys, no olipas tuomitsevaa, mutta kuitenkin me ehkä liikaakin vähän murehditaan ja mietitään, että ollaanko tarpeeksi hyviä vai no, ei. Mutta, mutta joo, sitä oppii niin paljon sen kautta kuin itse opettaa.
0: Niinpä, niinpä.
2: No varmaan niin kuin kaikki opettajat on samaa mieltä, oli aihe mikä hyvänsä. Että, mm. että siinä, siinä sitä vasta alkaakin oppimaan, kun oppilaat alkaa heittää mm. kysymyksiä. Ja just tulee nämmöiset, oho, enpa ikinä niin totakaa osannut ajatella tai nähdä tuosta näkökulmasta. Ja siinä pitää olla valmis niin kuin miettiä, että no, miten tähän reagoi ja sanoa Ja tämmöistä myös niin kuin ehkä omien sisäisten... Hmm, ajatusten kanssa ja se, että, ei, että tota on, huomaa, huomaa tämmöistä, jos tulee jotakin niin kuin sisäistä tuomaria, nousee sieltä pintaan tai muuta, että, että se on hyvää, tosi hyvää oppi, oppia itselle. Mites Iida, haluatko jotakin?
1: Um, joo, mulla on kans, jos ehkä viimeiset, tai mä oon tosi jotenkin ikään kuin Omassa henkilökohtaisessa tilassani opiskellut tosi tiiviisti tarotkortteja, käyttänyt niitä osana omaa henkilökohtaista rituaaleja ja elämääni ja muuta. Ja nyt mulla on sellainen sellainen, uskallusvaihe tulla siitä, ja olen nyt tässä viimeisen kahden vuoden aikana tehnytkin sitä, ja tullut ikään kuin päivän valon tarot mm-hmm. näkökulmien kanssa. Ja nyt jotenkin, kun tämä valta niin sitten siihen on tullut semmoisia uusia niinku, kerroksia. Sieltä, hetkinen, onko mun näkökulma sitten kuitenkaan niinku, hyvää? Mm-hmm. Ja sitten jotenkin se, että pitäytyy siinä omassa, niin se on se jotenkin vielä niinku, level 100 uskallusta <laughs> niinku, se vaihe. Mm-hmm. Ja jotenkin, koska mulla on sit taas, mä oon, taiteen tutkija niin koulutukselta, niin että mä just viimeistelen mun taidehistoriagraduun, niin sitten mulla tulee siihen jotenkin semmos niin kuin taiteen kautta sitä mm. vähän jotenkin aika sitä mun henkilökohtaista ja omaa, mikä sitten taas jotenkin on se vaihe, että mä tiedän äh, tarkalleen, mistä mä puhun, mut sit jotenkin se jotenkin, että miten sen sovittaa kaikkeen, mitä on meneillään ja siihen, mitä muut kaipaa ja, ja jotenkin just kirjoitin tosta Hallitsian kortista. Tätä en just vain jos julkaisin, että että Hallitsian kortista sällaiset äh, narrimat kaiken kuin tarinana mm. ja mm, niin, niin että ja mietin itse itselleni mikse miksen mä iten niin practice what i preach. kun sitten mä k- kirjoitin siihen että <lain> että <kysymys> että <lain> <lain> yep, 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 että mä kirjoitin jotenkin sitä narrioa sille että narri on silleen, että et, että Enhän mä nyt voi pitää taidennäyttelyä, kun kukaan ei tiedä mua. Ja sitten tämä hallitsija vastaa, että että ei kun rakenna se tila itsellesi, missä sulla on niin kotoisa olo ja anna ihmisten tulla sun luo. niin, mm-hmm. niin Sitten sit mä luin sitä tuossa läpi, ennen kuin laitoin tuonne Instagramiin ja sille, niin, nyt, mitä emme Helpoimmin sanottu, niin, kun tehtiin. Yep, yep.
0: tulee tuosta kans mieleen Iida, kun sä oot niin... Jotenkin hienosti sanonut tuosta niin sauvojen tarinasta tavallaan s eteenpäin, että se on tarina siitä, kuinka valitsee itsensä niin kuin kerta toisensa jälkeen, niin jotenkin kuulostaa siltä matkalta
1: myös. Joo, joo, joo,
2: Toihan on hienosti summattu jos ajattelee tuli ideaa ja tarkoitusta, että antaa sen oman tulen palaa ja luottaa siihen tarpeeksi. Ja uskoo siihen, niin joo kyllä. Ja narja hallitsija, mikä hienompi pari onkaan, kun ajattelee miten ne kytkeytyy keskiajalla ihan käytännön elämän tasollakin yhteen, että Narja kuningas, että siinähän oli niin kuin ja sitten kuolema, 13, 1 plus 3 on 4. Et mä itse käytän omassa menetelmässä, kun lasken näitä elämänopetus- ja vuosikortteja, niin jos jollakin on, on 13 eli kuolema, niin silloin siellä on myös se nelonen, nelonen. mutta sitten mä otan myös narin siihen mukaan, koska narri on 22, 2 plus 2 on 4, niin silloin siitä tulee toinen tämmöinen. Kolminaisuus, ettei pelkästään tämä taikuripyörä ja aurinko, että siinä on yksi kolmio, mutta sitten toinen kolmio on tämä narri. narrikunkku ja kuolema. sitten kolmas kolmio on tämä tota, hallitsijatar hiirtetty ja maailma, että 12.3, mm. 21.3.
0: Joo, noi on valtavan, valtavan antoisia myös tutkien noita erilaisia tavallaan korttiryhmiä ja millaisia yhteismerkityksiä niistä, niistä ryhmistä muodostuu ja miten ne avaa sitä tarot, maailmaa Joo. ja tarinaa niin kuin yhä, yhä kerrokselta enemmän.
2: On, se on. Joo, se on vähän harmia, että tuli niin lyhyesti kirjoitettu elämänopetusta ja sielukorteista ja vuosikorteista tuossa omassa kirjassa, mutta ajattelin, että pakko niistä nyt on jotain saada mainittua, että, että voi sitten ottaa lukia enemmän selvää, jos kiinnostuu siitä. Siitä puolesta.
0: Niinpä, ja ehdottomasti suositellaan tutustumaan Tero Goldenhillin kirjaan. Ja kiitos lämpimästi Tero, että olit meidän podcastin ensimmäisenä haastatteluvieraanani. Kiitos kovasti. Kiitos.
2: Kiitos Ella ja Iida. Oli tosi kiva, kiva jutella Tarotista ja vähän ulkopuolelta muistakin kuvioista. No kuitenkin mm-hmm. tarottiin liittyen.
1: <laughs> mm-hmm.
2: Joo, okei, okay. hieno hienoa tota, että olette tarottasalongin laittaneet pystyy ja kaikkea hyvää aurinkoa ja taikuria ja,
0: ja papitaro. Kaikkea hyvää jatkoon ja kuullaan ensi kerralla uudessa bodijaksossa. Moi moi.